0: Santo, santo é o Senhor nosso Deus, por isso nós o adoramos na beleza da sua santidade. Eu gostaria nesse momento, né, na segunda parte da nossa reunião, na qual nós vamos meditar daqui a pouco, no Salmos de número 66, versículo 10, eu gostaria de saudar aqui a Keila, esposa do Ulisses, que segunda-feira, dia 1 de junho, completou mais um ano de vida. Queira, nós te amamos, você sabe muito bem disso. E estamos orando por você também todo o tempo, por você, pelo Ulisses, por por todos os seus entes queridos, sua família, pelos propósitos, pela realização de todos os propósitos de Deus na sua vida. E daqui a pouco, ao final, então, da nossa meditação, nesse versículo 10 do Salmo 66, nós estaremos orando de maneira particular por você, tá bom? E vamos incluir o Ulisses aí nessa oração. Viu, Ulisses? Vamos orar por você, pela Keila, aí, em nome de Jesus. E vamos também orar dando graças a Deus, louvando a Deus por todos os irmãos e irmãs que estão sendo além de fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas, também estão sendo generosos, tá? estão sendo generosos nessas doações para nos ajudar aí na construção do nosso salão. Tá? Nós estamos construindo ali construindo ali no, no nosso terreno, será uma grande bênção, a construção vai avançando pouco a pouco, está acontecendo, os recursos têm chegado, Tem chegado até mesmo recursos, dízimos, ofertas, doações de pessoas que não são da nossa congregação, mas que pertencem ao corpo de Cristo inclusive pessoas que nós nem conhecemos, mas que estão nos conhecendo aí pelas redes sociais, ouvindo as pregações e estão também depositando aí nessa conta que você vê aparecer aí, vê aparecer aí na nossa tela, nessa conta do Itaú. Esse é o lugar onde nós estamos recebendo, recebendo o seu dízimo, a sua oferta, a sua doação, para que nós então toquemos esta obra e quando essa pandemia acabar, ou pelo menos amenizar mais, for seguro estar reunidos, nós estaremos então ali reunidos já nesse nosso novo salão, nesse nosso novo prédio, em nome de Jesus. Eu peço também né, orações, vamos estar também orando, orando por cada passo dessa construção, Em nome de Jesus, será uma grande bênção, será um lugar aconchegante para nos reunirmos ali na presença do Senhor Jesus, estudando, meditando juntos na sua palavra e preparando-nos para a sua vinda, que Ele venha nos buscar, nos leve para a glória eterna. Quando Jesus nos buscar, toda a construção que nós fizermos aqui embaixo ficará aqui embaixo a nossa casa ficará, a sua casa ficará, nós não levaremos nada aqui dessa terra. Mas enquanto o Senhor nos mantém aqui, Ele vai nos dando alguns lugares para que a gente possa, juntos, né, compartilhar o seu testemunho, a sua palavra, orarmos uns pelos outros. Então o Senhor está nos dando ali um lugar, um lugar né, onde nós poderemos congregar no futuro, muito próximo, aí pela graça de Deus em nome de Cristo Jesus. Continue sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta, continue sendo generoso, indo até além, além do que você era acostumado a ofertar ou dizimar. Tá? Porque o Senhor é contigo e eu sei que as bênçãos de Deus são multiplicadas sobre aqueles que doam com alegria. Deus, isso é, isso é a palavra de Deus, Deus ama a quem dá com alegria. Louvado seja Deus pela vida de todos que estão doando e nós estaremos orando especialmente por todos vocês, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Salmo 66, versículo 10, o título desse versículo, Provações. Nós já passamos aqui por um ou outro versículo que fala de provações, que é diferente de tentações. Provações procedem de Deus. Tentações procedem do tentador e também das nossas próprias concupiscências. E apesar de Deus não nos tentar, como diz a Escritura, Ele pode permitir que sejamos tentados e quando essa permissão acontece, essa tentação é usada como uma provação. O Senhor Deus nos prova e também nos prova em meio a tentações permitindo tentações, nos prova em meio a todas as circunstâncias. Vamos ver o texto. O texto do versículo 10 do Salmo 66, né, o salmista orou a Deus dizendo, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. A Bíblia fala, né, compara provações, né? Com a forma como o ouro é purificado, como a prata, nesse caso que falou sobre a prata, né, é purificada. Poderia falar também de como um diamante é purificado, diamante bruto que é achado na terra e depois ele é purificado, lapidado. É assim que Deus também faz conosco. As provações é uma espécie de crisol de Deus que ele usa para nos purificar, para tirar as nossas impurezas. O ouro vem da terra cheio de impurezas, ele tem que ser purificado. A prata vem daí também cheia de impurezas, tem que ser purificada. O diamante vem cheio de sujeira, cheio de impurezas, ele tem que ser purificado para se tornar puro. E aí, então, ele será uma pedra preciosa de grande valor. Deus quer fazer de nós pérolas preciosas de grande valor mediante a purificação que ele opera em nossas vidas. Não existe santificação sem provações. Então, nós falamos muito, muito sobre santificação, porque santificação é importante. Hebreus 2, 12 14 está escrito, sem santificação ninguém verá o Senhor. Se ninguém verá o Senhor sem santificação, então santificação é algo muito importante. Acerca do qual nós temos que meditar na palavra de Deus, já que toda palavra de Deus pode ser resumida em um único mandamento de Deus. Sede santos. Deus nos salvou para que sejamos santos. Os salvos são aqueles citados por Paulo em Efésios 1,4, que o Pai escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para quê? Para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É para isso que Deus nos salvou em Cristo, para sermos santos. E para sermos santos nós temos que ser santificados, só que não existe, tá? Não existe santificação sem provação. Aliás, não existe santificação sem alguns elementos importantes para que ela aconteça. Um destes elementos importantes são as provações. Então, verdadeiramente o salmista aqui como homem de Deus está reconhecendo: Senhor Deus, Tu nos, tu, ó Deus, nos provaste. Deus nos prova, prova mesmo, porque através dessas provações nós somos purificados. Através dessas provações nós somos santificados. Então é disso que o versículo trata, e a prata que é acrisolada aí é uma comparação. Assim como eu coloquei para vocês a comparação com o ouro, a comparação com o diamante, essas comparações aparecem aí no contexto de toda a escritura. Mas o fato é que os filhos de Deus são provados, porque por essas provações eles também são santificados, eles são disciplinados, eles são purificados. O nosso Deus nos prova. Qual deve ser a nossa atitude diante das provações de Deus? Nos revoltar? Nos entristecer? Falar assim, ah, nem parece que Deus me ama, olha que prova que Ele me deu. Não, essa atitude é errada, essa reação é errada. A nossa reação deve ser positiva e não negativa. A reação positiva diante de toda a prova ela é descrita em vários textos bíblicos. Eu escolhi um só para vocês hoje, que é 2 Timóteo 2,15. O que Paulo disse ali para Timóteo, hoje é Jesus falando com cada um de nós que somos. Eu sou provado por Deus, você, se você é filho de Deus, você está debaixo de prova, está sendo provado por Deus. Todos os filhos de Deus estão debaixo de prova. Eu estou me lembrando agora de certas igrejas né, que falavam assim, olha, a igreja colocou o irmão tal em prova, o irmão lá está em prova. Não existe nenhum irmão que não esteja em prova. Diante de Deus, todos os filhos de Deus estão em prova. E como deve ser a atitude, qual deve ser a atitude de cada um que é provado diante de Deus? Segundo Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como o obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A nossa atitude diante das provas é procurar, esse procurar aí envolve esforço, envolve preparação, envolve dedicação, tá? para apresentar-nos diante de Deus, aprovado, passando pela prova. Diante de qualquer prova, a pessoa só sai de duas maneiras, ou aprovada ou reprovada. Pessoas que são reprovadas nas provas, elas, pela misericórdia de Deus, poderão se recuperar e voltar a fazer a prova de novo, voltar a a passar pela mesma prova de novo até ser aprovada. Infelizmente existem pessoas que são tão reprovadas que não tem mais como restaurá-las, não tem mais como elas fazerem a prova de novo, elas são expulsas da escola, são expulsas nesse caso da escola da fé. E tem pessoas que diante da reprovação elas desanimam, não querem passar por isso de novo, não querem passar por essa prova de novo, elas desanimam, elas desistem do caminho, porque o caminho para o céu é um caminho cheio de provas. E a maioria das pessoas querem o caminho largo que para eles é mais fácil porque não tem provações. Estão livres de determinadas provações que só quem... Aqueles que estão no caminho para a glória, no caminho para o céu, têm que enfrentar, têm que enfrentar estas provas e têm que se preparar para sair dessas provas como pessoas aprovadas. usando, Usando a analogia de escola, de faculdade... Como que o aluno tem que fazer para ir bem numa prova? Ele tem que que entender a matéria que ele aprendeu e que vai cair nessa prova. A matéria, se ele estudou a matéria, se ele meditou nessa matéria, se ele refletiu nessa matéria, se ele passou a ser alguém que entende essa matéria, com certeza ele vai bem na prova. A maneira de passarmos nas provações de Deus é o que Paulo disse aqui no final. É aprendendo a ser pessoas que manejam bem a palavra da verdade. O que Paulo quis dizer com isso? Cuidado que tem muitas pessoas que pegam esse versículo e pensam que Paulo está falando aqui de pregação. O que maneja bem a palavra da verdade é aquele que prega bem. Não é esse o sentido aqui. O sentido de apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, como pessoa aprovada diante de Deus, que passa nas provas, é a pessoa que, primeiro, conhece muito bem a palavra de Deus, porque medita nela de dia e de noite, como eu acabei de falar citando o homem do Salmo número 1, medita de dia e de noite na palavra, estuda a palavra, medita na palavra, contempla a Palavra de Deus, reflete na Palavra de Deus, tá? pensa na Palavra de Deus todos os dias, para quê? Para transformar essa Palavra de Deus em vida prática, em conduta prática. Isso é manejar bem a Palavra da Verdade. Manejar bem a Palavra da Verdade é viver a Palavra transformar essa palavra em vida. O que é meditação? Como diz lá no Salmo 1, 2. Né? Medita de dia e de noite. A meditação é a forma como nós, filhos de Deus, temos que processar a palavra de Deus. Quando eu uso aqui o verbo processar, né? as donas de casa devem se lembrar, hoje em dia todo mundo tem nas suas casas né? um aparelho lá que se chama processador usa ali frutas, legumes para processar alimentos e, né, e sai embaixo ali o que elas querem. O suco que você quer, sai ali se você processar ali uma fruta. A palavra de Deus ela tem que entrar na nossa mente, nós temos que pensar, temos que refletir, temos que meditar, isso é processar. A palavra processada em nós, só a palavra processada em nós, ela então se transforma depois em vida. O suco que sai embaixo ali, o que eu quero sair ali embaixo é a vida. Eu, Eu consigo praticar isso, eu consigo viver isso, porque eu consigo aplicar tudo que a palavra me manda aplicar em cada situação que eu viva no dia a dia. Diante de determinada situação pela qual estou passando, como eu devo me comportar, o que eu devo fazer, que atitude eu devo tomar, que decisão eu tenho que tomar, todas essas essas perguntas são respondidas aqui no contexto de toda a palavra de Deus. Quem medita na palavra vai saber manejar bem a palavra da verdade na hora de tomar uma atitude, tomar uma decisão e... De dar cada passo, em cada passo que dá na vida. E aí então, diante de todas as provações, vai saber exatamente como agir, vai saber exatamente como se comportar. Então o que vai acontecer? Vai ser aprovado e não reprovado. Deus quer filhos aprovados e não reprovados. Mas, para ser aprovado, tem que ter dedicação. Assim como na analogia do estudo, para ser aprovado, tem que ter dedicação. Não adianta vir com desonestidade, porque nessas provas, nessas provações, não dá para colar. Cada um tem que saber manejar bem a palavra da verdade. E você já viu o que acontece com quem é reprovado? Vergonha. Vergonha. Né? passa por vexame, passa por vergonha. Quem é reprovado passa por vexame, passa por vergonha. Quem é aprovado, olha aqui o que diz esse versículo de 2 Timóteo, não tem de que se envergonhar. Que, é, que alegria é ser aprovado. Todo mundo se alegra aí quando quando vai participar de uma formatura, porque lá numa formatura, essas pessoas que estão ali se formando foram aprovadas em todas as provas daquele curso, estão ali ganhando o seu diploma, fazem uma grande festa. Não tem ninguém ali se envergonhando, pelo contrário, está todo mundo ali né, se regozijando porque conseguiu passar por todo aquele curso, por todas aquelas provas, e quem não conseguiu fica ali num canto ali envergonhado eu devia estar ali também não estou porque eu não, não estudei porque eu fui preguiçoso porque eu não me dediquei e a vergonha todo mundo olha aí cara você era para estar ali também não está hein a pessoa se passa por vergonha é o que Paulo está dizendo aqui ó procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, como filho de Deus, como cristão, cabe tudo isso aí nesse obreiro, que não tem de que se envergonhar. Por quê? Porque maneja bem a palavra da verdade. Maneja essa palavra onde? Maneja essa palavra na sua própria vida, no seu jeito de viver. De viver. Em nome de Cristo Jesus. É assim que nós temos que aprender a viver. Porque... As provas vêm. As provas vêm. Deus manda, Deus as elabora, Deus as permite. Deus prova todos os seus filhos, porque sem provação não há santificação. Nós somos santificados por Deus em meio a muitas provas. Deus não nos livra de provas, Deus nos prepara para passarmos por elas. ok? Deus é justo e nos prepara para passar por todas as provas, porque Ele nos prova. E essas provas, elas produzem em nós um grande efeito de mudança, de transformação. Cada prova pela qual você passa vai acontecer uma mudança no seu caráter, vai acontecer uma mudança no seu jeito de pensar, de falar, de se comportar, de se relacionar. Mudanças vão aparecendo na sua vida como resultado de passar pelas provas que Deus envia. Elas são úteis. É por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 5 que nós nos gloriamos até mesmo das tribulações. Porque a tribulação, que é tempo de prova, tempo de tribulação, tempo de provação, a tribulação produz a perseverança. Jesus disse que sem perseverança não haveria salvação, porque só aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança vem das provas, das provações, vem das tribulações. A tribulação produz a perseverança, a perseverança produz experiência. Por isso, de uma prova, de cada prova que você passa, você sai mais experiente. E a experiência produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se este versículo de 2 Timóteo aqui 2:15 existe na palavra de Deus, dando a cada filho de Deus, né, a exortação de procurar apresentar-se a Deus aprovado, é porque Deus já nos deu em Cristo Jesus, na sua palavra, no seu verbo, Todas as condições na obra da salvação que Ele nos nos deu, com a qual Ele nos agraciou, com o Espírito Santo que Ele nos deu, Deus já nos deu todas as condições de passarmos por qualquer prova. Quem for reprovado é porque está sendo negligente naquilo que Deus já deu. São pessoas que não oram, pessoas que não leem Bíblia, pessoas que não meditam na palavra e por isso não conseguem praticá-la, que continuam vivendo como se fossem mundanas, como se fossem filhas do maligno e não filhos de Deus, continuam vivendo nas trevas, não tem nada de diferente delas, das outras pessoas que não conhecem a Cristo. Elas são negligentes e essas pessoas são reprovadas e elas estão aí na mira da vergonha eterna as pessoas mais envergonhadas no inferno as pessoas mais envergonhadas que estarão no lago de fogo e de enxofre os condenados que mais passarão vergonha que terão peso maior de sofrimento no lugar de eterna condenação são aqueles que em vida tiveram oportunidade de ser aprovados mas Agiram sempre como pessoas reprovadas diante de Deus. Elas são piores do que os outros ímpios, porque elas aprenderam, ouviram palavra e deveriam ter buscado mais a sua santificação e não o fizeram. Não permita que isso aconteça com você. Procura apresentar-te a Deus aprovado aprovada, porque Deus já te deu. Todas as condições para isso, em nome de Jesus.